0: 2020年7月30日，今天呢是周四。利弗莫尔回忆录读书笔记啊，我们今天进入到了第48集。在48集呢，我们将结束啊第21章的学习。在上一集我们讲到了普兰迪斯啊，坚持让利弗莫尔逆势啊来维持这个石油产品公司的股价啊，实际上是属于逆势了。我们来看,看这集的内容。我想普兰迪斯和成千上万的外部人士是一样的想法，他们幻想着操作者无所不能，但事实并非如此，操纵者并没有这种能力。詹姆斯·吉恩最大的成就是在1901年春天，在美国钢铁普通股和特别股的操作。他之所以能够成功，并不是因为他精明能干，或财力雄厚，也不是因为他有一个全美国最富有的人所组成的集团在背后支持他。当然，这是他成功的部分原因，主要原因是因为他在整体趋势和大众情绪的方面得到了配合。解释一下利弗 m 尔指的一九零一年的这个詹姆斯·吉恩的操作大获全胜的主要的原因是由于当时的股市的大多头的背景。听清楚了吗？这是整个我们这部名著当中啊利弗 m 尔和拉里·利根斯顿最强调的，呃，所谓基本面。他认为这个凌凌驾于基本面之上啊，技术面之上，就是当前的形势到底是多还是空，也就是对大势的研判，并不是因为你的财力雄厚，你的操盘技巧有这个多多娴熟啊的、这个、原因。换言之，也就是你顺应了当时做多的环境在做多，你就很容易成功。那么一样，你做空的话，当时是空头的背景，也是这样的。所以，我们之前。大家听说过那句话啊，见山是山，见水是水。后来到见山不是山，见水不是水，再回归到见山还是山，见水还是水，几重的境界。那么王国维在他的人间词话里边也讲了这个做学问的几重境界啊。最后是这个蓦然回首啊，那人那人却在灯火阑珊处。呃，几次的。多次的这种反复，我之前讲过，之前早年学围棋的时候，这种棋风的几次的转变，从喜欢实地到喜欢后势，啊，再喜欢实地，再转变为喜欢后势，把棋走的后势。所以多次的这种转变，都会有一个过程，在这个过程中，其实你就是在不断的成长。好，我们继续，违背经验法则及常识是不会有好下场的。在华尔街，并非只有外部人士才是傻瓜。以普兰迪斯对我不满的情况来看，那就是一种傻瓜行为，因为我没有按照自己的想法操作，而是听从了他的要求，所以最后给他带来了令人痛苦的结果。如果操纵的目的是为了要卖出大量的股票，那么只要在操纵中没有故意扭曲事实，操纵本身就没有神秘、不正当或邪恶可言。成功的操纵必须以健全的交易原则为基础。提到操纵，人们总是强调洗盘之类的老掉手法，但我可以向你保证，在操纵过程中。纯粹运用欺骗手法的操纵只是微不足道的一小部分。股市操纵与场外销售股票和债券的区别在于客户的不同，不在于手法。摩根公司将债券卖给大众，我们称之为向投资者发行债券；而做手将大批股票卖给大众，我们称之为投机者在操纵市场。投资者追求的是来自本金的稳定收益报酬，而投机者追求的是快速获利。啊，这里边呢，利文斯顿。讲了投资和投机的区别啊，投资他认为就是追求稳定的报酬啊，投机者就想快速的获利。那换言之，投机者是择时的啊，他比较强调效率。市场操纵者必须在投机课当中寻找主要的市场，投机课只要有机会获得高额的资本利得，就愿意承担高于一般水平的风险。我自己从来不相信盲目的赌博，我也许会大手笔的操作。也许会只买一百股，但不管是大手笔也好，一百股也好，我都必须有理由才会去做。我清楚的记得自己是如何开始进入操纵市场的游戏，也就是为别人卖出股票。回忆这件事让我很愉快，因为它充分的展现了华尔街专业人士对股市操作的正确态度。这件开始操纵的事情发生在我东山再起之后，也就是1915年我交易伯利恒钢铁股票，让我东山啊、呃、再起恢复财力发生的。我操作的相当稳健，而且运气很好。我从不希望在报纸上出现，也不刻意隐藏自己。你知道的，只要某个作手很活跃，他的成功和失败马上就会被华尔街的专家们无限夸大，而报纸一定会打听并刊载他的传闻。有些人在谣传说我破产过好多次，而同一批人也传说我赚了很多钱。因此，我对这种报道的唯一反应是好奇，且想知道这些传闻是从哪里来的，怎么会出现。而且更惊讶的是，谣言的内容怎么会越传越夸张？我的经纪人朋友接二连三的告诉我同样的故事，每次故事都有一点变化，增添一些新内容，而且越来越详细。我这么长篇大论是为了告诉你，我是如何开始帮别人操纵股票的。有关于我是如何还清数百万美元的债务，其实都要归功于报纸的报道。报纸将我的操作和获利大大的吹嘘。以至于华尔街对我议论纷纷。当时，一个做手只要下二十万股交易单就能主宰市场的日子已经过去了。但你也知道，大众总是希望找到接班人。詹姆斯·基恩是一位高明的股票做手，为自己赢得了数百万美元。这样的事情使得股票承销商和银行前来找他，请他帮忙脱手大批的股票。简而言之，他之所以能受到如此礼遇，是因为华尔街听说了他过去在操作时期的辉煌战绩。然而，基恩已经去世了。他去了天堂。他曾说，除非西桑比在那儿等他，否则他才不愿上天堂。呢。解释一下，这个西桑比呢，实际上是出生于美国肯塔基州的啊一一匹赛马。他在有个数据啊，在上个世纪的前一百名美国的纯种马的这个冠军比赛中，他曾经排到啊，他排第三十名。这匹马呢，是在一九零零六年的六月份啊去世的。当时的《华尔街日报》呃，《纽约日报》非常搞笑啊，登了一篇很长的报道，称这个西桑比这批赛马是全美赛马场上最伟大的赛马。所以这里边，伊文斯顿就用西桑比啊做比喻。在他之后，还有两三个人曾经在股市里呼风唤雨，但过不了多久就销声匿迹了。我指的是那几位来自西部的投机客，他们在一九零一年来到华尔街，卖掉了他们手中的美国钢铁，并赚到数千万美元之后。便继续留在华尔街操作。与其说他们是吉恩那种类型的作手，不如说他们是超级承销商。他们非常能干，极为富有，而且操纵他们自己和朋友公司控制的股票也极为成功。他们并不是吉恩或弗拉沃尔州长那般的伟大作手，不过他们的经历已成了华尔街津津乐道的话题，而且他们在专业人士和激进作风的券商之间有一大批的追随者。但他们不再积极交易之后，华尔街。就发现他们销声匿迹了，至少报纸不再有关于他们的报道了。你应该还记得，一九一五年证券交易所恢复交易之后，展开了一段大多头行情。随着市场规模的扩大，以及协约国在美国的采购金额高达数十亿美元的情况，使得美国进入了繁荣期。此时，战争新年的景气根本不需要操纵，甚至不用费吹灰之力，就能创造出一个非常大的市场。许多人因为手中握有合约，有的甚至只是合约承诺，就能赚到几百万美元。他们获得友好银行家的鼎力相助，或是把自家的股票拿到场外交易市场去交易，因而成了成功的承销商。他们只要会包装和吹捧，什么东西都能让大众趋之若鹜。停顿一下啊，解释一下这一段其实很重要。这段利文斯顿讲的意思是，一九一五年其实对他是很关键啊。你如果熟悉这个人物的一生，一九一五年他靠。狙击伯利恒钢铁，苦苦的忍耐了六周之后，啊，大获全胜，靠五百股的额度，那么再一次的破产之后东山再起，但是这一段交代的恰恰是他一九一五年去做多伯利恒钢铁成功，这个崛起的市场的背景，一九一五年一战，这个由于一战啊，交易所，呃，这个停顿。那么恢复，恢复之后，美国啊得到了很多的订单，啊采购，所以推动了美国的经济呢进,进入了繁荣期，所以市场的一个大多头向上，在这个背景之下啊，以玻璃和钢铁、美国钢铁为代表的这些钢铁股的大涨，这个机会被利文斯顿敏锐的抓住了啊，就是利弗莫尔抓住了，所以一跃而起。好，我们继续。当繁荣的高峰期过后，一些承销商发现他自己需要专家的协助，才能将手上股票卖出去。这个时候，大家以满手是各种各样的证券，有些还是以高的离谱的价格买进来的。因此，想要脱手那些未经市场检验的股票，绝对不是一件容易的事情。繁荣过去后，大众就开始认为任何东西都不再会上涨。这不是大众变得聪明了，而是那段盲目买进的日子已经过去了，大家的心理状态改变了，甚至。不需要出现价格下跌，大家就已经开始悲观了。只要市场变得沉闷，而且持续一段时间，就足以造成这样的效果。很精彩啊，很精彩！真的，上一段和这一段都非常的精彩。这一段，利弗莫尔讲了这么多，我的解读就是很简单，我把它翻译成一句话：买涨不买跌。在大众看来，就是买涨不买跌。啊，我今天重读到这里，离我们今天这一期内容结束就很近了。但是让我听到的这一段内容啊，重读的这段内容，告诉我人性如此。你看看现在当下的中国楼市是不是这样？是不是这样的？你再回忆一下三年以前的中国楼市，二零一六年、二零一七年，天量的信贷放出来以后，在中国的一线城市抢购楼盘的这些啊买房客们，想一想和现在的啊这个成交。二手房的成交，你自己去看一下，是不是天壤之别？所以在狂热的环境下，大家都想去追涨；在萧条的时候，楼市萧条的时候，他都不愿意买了，他希望跌得更低再去买。所以纯粹就是人性，就是人性。啊、呃，我讲今天的是中国的楼市。啊、呃，这个作者在1923年出版的这个著作里边，他讲的是股票，只不过是标题不同，手法。是一样的，其实是一样的，就人性没有变嘛。这也是这部名著的啊最闪光之处。好，我们来看今天内容的最后一段，在每一次的繁荣中都会有一些公司成立，其主要目的或多或少就是要利用大众对各种股票的暴力幻想。但也有一些股票的发行是错过了最佳的发行时机，承销商会犯这样的错误，是因为人性造成的。他们不愿意承认繁荣期已经结束。除此之外，他们认为只要潜在的利润够大，都值得一试。当大家的双眼被希望蒙蔽时，就看不到即将来临的头部。一般人看到一只十二美元和十四美元都无人问津的股票，突然间涨到了三十美元，就认为涨势已经到达了高点了。但它又涨到了五十六、十七十，甚至七十五美元，这下总不会上涨了吧？它在几星期之前的价格还不到十五美元，现在肯定不会再上涨了。结果它又突破了八十，来到八十五美元。到了这个时候，一般人就不会再考虑。上涨总会有尽头这件事了。他们从不考虑价值，只考虑价格，而且不以大势为依据，而是在贪心与恐惧的驱使下行动。这就是为什么那些外部人士虽然够聪明，不会在高位买进，却也不会懂得要在高位获利卖出。在股市繁荣的时候，最先赚得大钱的一定是一般大众。不过那只是账面上的利润，而且始终。也就是账面上的利润而已啊，也很精彩啊。今天最后这一段也很精彩，二十一章的最后这一段，他讲的是在繁荣期的时候，这些大众们只是有着账面的利润，他们不知道锁定利润啊，就类类似于二零一五年狂热啊，类似于二零零七年的四五月份以后，不知道抛出股票离开市场。那么你不要告诉我下一次牛市你就知道了，我告诉你，你还是不知道。我指的这个你。就是投资者或投机者当中的百分之九十以上的人，因为人性如此啊，人性没有变，真的一点都没有变，没有变化。所以我觉得今天内容啊，虽然篇幅不是特别长啊，比上期稍微长一点，但是很重要。这个内容在本书的，因为它总共只有二十四章嘛，啊，我们现在是二十一章的最后这一部分啊。这个利文斯顿通过勒菲弗的描述。又在讲人性，通过它操纵，需要大批量的脱手赌票，啊，又在重复的讲人性，而对人性的理解，其实很大程度上决定了你对这部名著的收获到底有多大。好了，朋友们，我们今天这一集内容就到这里，在下一集开始，我们将进入第二十二章。